0: Hejka, witajcie w Holokronie. dzisiaj poznamy historię największego awanturnika z odległej galaktyki. Han Solo niebawem doczeka się swojego solowego filmu, w którym poznamy na nowo jego kanoniczną historię. Dzisiaj jednak przyjrzymy się, jak losy tej postaci układały się w legendach. Pamiętajcie, że jak w przypadku wielu postaci z klasycznej trylogii, legendy często przeplatają się z kanonem. Zobaczmy więc, kim był Han Solo w młodości. Nie wiadomo dokładnie, jak wyglądały młodzieńcze lata Hana. Mimo wydania dwóch biografii na jego temat, nikt dokładnie nie wie, co konkretnie robił Solo za młodu. Jedni twierdzą, że wychowywał się od urodzenia na Koreli, inna wersja podaje, że jego zastępczymi rodzicami była rasa Łukich i chowała go od 7 do 12 roku życia, po tym jak jego biologiczni rodzice go opuścili. W rzeczywistości wiemy jedno. Był sierotą od najmłodszych lat, a jego najwcześniejsze wspomnienia dotyczą pobytu w koreańskim porcie kosmicznym, gdzie poznał go Garry Shrike. Solo nie pamiętał nic ze swojej przeszłości, nie zostało mu więc nic innego jak przystąpić do małego gangu Garisa, w którym uczył się fachu żebractwa, złodziejstwa, pilotażu i wszystkiego, co trzeba umieć, by przeżyć na ulicy. Brał udział w licznych przekrętach związanych np. z wyścigami ścigaczy czy kopalniami na steroidach. W międzyczasie zaprzyjaźnił się z Łuki imieniem Diulana, która otoczyła go matczyną opieką i niejako wychowała. To właśnie od niej Han nauczył się mówić w Shiryuku. Han dramatycznie chciał poznać losy swojej rodziny. Jednakże Garis skrętnie ukrywał przed nim każdy z kraw informacji, tak by ten został pod jego kontrolą. Przez lata Solo nie znał nawet swojego prawdziwego nazwiska. Jednak przybrana matka Diulana poinformowała go, że należy on do znanej linii rodziny Solo. Han mógł w końcu zacząć namierzać kogoś ze swojego rodu. Pierwszymi, których odnalazł była ciotka Tion Solo oraz jej syn, czyli jego kuzyn, Trahan Sal Solo. Niestety, z rodziną wychodzi się dobrze tylko na holozdjęciach. Ciotka okazała się być wariatką, a kuzyn równie pokręconym sadystą. Nie dowiedział się też za wiele o swoich rodzicach, Jonaszu oraz Janie Solo, których losy poznał dopiero jako dorosły mężczyzna. Han przez lata utrzymywał w sekrecie fakt, że jest potomkiem Beretona E. Solo, króla Corelli, który zasłynął wprowadzeniem systemu demokratycznego w ojczystym systemie. Pod opieką Shrika Solo odwiedził mnóstwo planet, spełniając na nich przeróżne zadania. Jednakże jego edukacja była znikoma i ograniczała się do wiedzy przydatnej w przestępczej działalności. I tutaj znów pomogła Djulana, która nauczyła go podstaw matematyki, fizyki oraz historii. W końcu Pokryjomu i Inkognito zapisał się do szkoły, gdzie zaczął się dalej kształcić. Spotkał tu m.in. Bell i Blisa, który dawał przemowę w szkole i który zapamiętał błyskotliwe pytania młodego Solo. Przypominał je zresztą, gdy wiele lat później spotkali się w trakcie kampanii Frauna. Na chleb jednak trzeba było zarobić, tak więc Solo wciąż pracował dla Garisa. Zapisał się nawet do grupy piratów oraz zdobył uznanie w wyścigach słupów. Narobił sobie także pierwszych wrogów, m.in. Dengara, który w zabójczym wyścigu na krystalicznej planecie Agrilat uległ z powodu Solo wypadkowi, czego nie przebaczył mu do końca swych dni. Solo został również swojego czasu skazany na walkę gladiatorów na świecie Jubilar, gdzie całkiem połamany zdołał pokonać trzech większych od siebie przeciwników. W końcu solo był gotów, by zacząć własną karierę, postanowił więc odłączyć się od grupy Garisa. To jednak nie spodobało się Bosowi i gdy Han zamierzał już opuścić statek gangu, Garis próbował powstrzymać go wraz z grupą uzbrojonych towarzyszy. Djulana poświęciła swoje życie, by Han zdołał uciec i ostatecznie uwolnić się z tego toksycznego bagna. Han poprzysiągł sobie, że jeżeli zdoła, to postara się spłacić swój dług wobec innego przedstawiciela jej rasy. Nie wiedział wtedy jeszcze, że łuki, którego znajdzie, także będzie miał dług wobec niego. Nasz przyszły bohater rebelii postanowił zapisać się do pracy jako pilot, tyle że występował pod pseudonimem Vic Draigo. Poznał tu też pewnego togorajańskiego przyjaciela imieniem Murg, który był jego ochroniarzem. Han chyba lubił otaczać się dużymi i owłosinymi towarzyszami. Poznał również kobietę imieniem Briataren, z którą zresztą niedługo później uciekł, zabierając ze sobą wspomnianego Murga oraz jego przyszłą żonę Mrowy. Przy okazji okradli mały skarbiec i niejako przyczynili się pośrednio do śmierci Hata imieniem Zawal, co oczywiście miało się odbić czkawką w dalszej historii naszego bohatera. Solo dotarł końcu na Corsand, by spełnić swoje największe marzenie. Zostanie pilotem w Imperialnej Marynarce. Dzięki referencjom uzyskanym od ojca Taren, Rena, dostał się do Akademii Imperialnej, oczywiście pod zmienioną tożsamością. Nici, zwana też specjalistką, zmieniła mu nawet siatkówkę oka, by jak najbardziej uwiarygodnić jego nową tożsamość. Taren niedługo potem opuściła Solo, uważając, że spowalnia jego rozwijającą się karierę. Solo następnie przystąpił do egzaminów, który zdał dwojako. Uwalił zaawansowaną matematykę oraz kulturę, radząc sobie doskonale w zakresie technologii oraz pilotażu. Ustanowił przy okazji rekord w przelocie pod łukiem triumfalnym. Mimo dość nieszablonowego podejścia do służby, został przyjęty i wysłany na dwuletni kurs szkoleniowy na Karidzie w tamtejszej akademii. Nie wiem, jak się tam znalazł, odezwał się stary przyjaciel Garis. Jako jedyny wiedział, że Wyk, Drajgo i Han Solo to jedna i ta sama osoba, nim jednak zdołał się zemścić, dorwał głowowca nagród, którego to z kolei zabił Solo. Han rozpoczął naukę pilotażu, radząc sobie jak zawsze w kratkę. Doczłapał się w końcu rangi porucznika i dostał zlecenie towarzyszenia komandorowi Niklasowi w jego działaniach dotyczących nadzorowania prac budowlanych oraz niewolników. Dostał się na statek wypełniony dziećmi niewolnikami z rasy Łukich, który to pilotował ciężko ranny przedstawiciel owej rasy imieniem Czubaka. Han dostał polecenie dosłownego obdarcia ze skóry bezbronnego niewolnika, odmówił jednak wykonania rozkazu, przez co naraził się swojemu zwierzchnikowi. Niedługo potem Czui pracował przy budowie nowego skrzydła imperialnej sali bohaterów na Corsant. Łuki nie wytrzymał i rzucił się na komandora Niklasa. Ten chciał go zabić, ale przeszkodził mu w tym obecny na miejscu Han, który ogłuszył go i pomógł czułemu w ucieczce. Han został dyscyplinarnie wydalony ze za służby, zaczął więc parać się szmuglerstwem z nowym włochatym towarzyszem u boku, który miał teraz u niego dług życia. Han doszedł do wniosku, że i tak opuściłby Akademię przez irracjonalne obostrzenia, głupotę przełożonych i politykę antyrasową. Imperium ostatecznie oskarżyło go o zdradę i wyznaczyło za jego głowę nagrodę. Warto tu nadmienić jeszcze jedno. Han otrzymał podczas swojej służby dwa tzw. Tak koreliańskie paski krwi. Odznaczenia militarne, które otrzymał od sił koreliańskich, ale nie imperialnych, tak więc nie zostały mu odebrane przy sądzie wojskowym. Owe paski możecie zauważyć na jego spodniach. Tak, to nie galaktyczna moda, ale wojskowe odznaczenia. Taka ciekawostka. Han mimo wszystko nie był zbyt zadowolony z Towarzystwa Łukiego. Czuł, że spłacił swój dług wobec Julany, ale kosztowało to jego karierę. Mimo zajmowania się przemytem, jego głównym zajęciem było picie oraz granie w sabaka. Podczas jednej z rozgrywek Han został oskarżony o oszukiwanie, co prawie zakończyło się jego mocnym pobiciem, gdyby nie interwencja czubaki. Od tego momentu dwójka towarzyszy znacznie się zaprzyjaźniła. Na swojej drodze poznali również niejakiego Lando Calrissiana oraz Jarika o pseudonimie Solo, który podawał się za dalekiego krewnego Han'a, który to z kolei doskonale wiedział, że to ściema, ale mimo wszystko wziął młodzika pod swoje skrzydła. Han nawiązał również kolejny romans, tym razem z pewną mistrzynią sztuk magicznych, niejaką Xaveri, by zaraz potem wpaść w ramiona niejakiej Zend pies na baby po prostu. W międzyczasie uczył Lando pilotażu, m.in. na pokładzie nowego statku o nazwie soku Millennium, który kupił serce Hana już samym wyglądem. Z czasem uznał, że Lando nie zasługuje na taką maszynę i kombinował jak zdobyć statek, czy to przez wykupienie od chatów, czy po prostu kradzież. Póki co musiał zadowolić się innym statkiem o nazwie Bria, który został zresztą potem zniszczony. Nie musiał jednak długo czekać na Sokoła, bowiem wziął udział w zawodach sabaka rozgrywanych w mieście w chmurach i wygrał statek od samego Lando. Solo i Chui mogli w końcu rzucić się wir przygód i zwiedzać galaktykę, choć główną motywacją Hana było unikanie Sali, która planowała ich ślub, na co Han absolutnie nie miał ochoty. Han następnie miał masę przeróżnych przygód związanych z przemytem, dogryzaniem Imperium czy unikaniu wrogów, którzy ścigali go przez całą galaktykę. Mieli nawet do czynienia ze zwariowanymi kultami religijnymi, jak choćby kult Warna na kamarze. Słowem, Panowie się nie nudzili. Swojego czasu trafili również na statek imperialny, w którym doszło do skażenia bronią biologiczną, która zamieniła większość załogi w krwiożercze zombie. W końcu, po wielu wojarzach i potyczkach, Han zaczął pracować dla pewnego chata imieniem Jabba. Przewoził dla niego niezwykle cenną przyprawę, jednak przyłapany przez imperium wyrzucił w przestrzeń cały ładunek i skoczył w nadprzestrzeń. Starał się powrócić po przyprawę, korzystając z 18-parsekowej trasy na Kessel, pokonując ją w 12 parseków, z czego Han był zresztą bardzo dumny, ale przyprawa była już bezużyteczna. Jabba wynajął jakiegoś grido, który miał przypomnieć przemytnikowi o tym, że Jabba nie żartuje o spłacie długu. Han próbował spłacić Hatta, biorąc różne zlecenia, m.in. od Tibera Zana. Wszystko jednak szło nie tak, jak trzeba. Dług wciąż jednak wisiał, a Jabba stracił cierpliwość, nakazując dostarczenie Hana przed jego oblicze Rodjańskiemu łowcy nagród. Panowie spotkali się w kantynie Mozaizi na Tatooine, gdzie Grido dokonał żywota, a Han zaraz potem poznał grupę przychlasów w postaci wieśniaka, jakiegoś starego dziada w pustynnych szatach oraz dwa działające na nerwy droidy. Resztę historii Hana znacie oczywiście z filmów, a uzupełnić ją możecie książkami i komiksami z tego okresu. Jeżeli chcecie znać dalszą historię Hana, to polecam zagłębić się w legendy. Przed nami jednak nowy film o tym bohaterze, który na nowo nakreśli nam jego opowieść. Zobaczymy, jak wiele wątków zostanie zaczerpniętych lub zainspirowanych dawnym kanonem. Dziękuję Wam za oglądanie i jeśli chcielibyście odcinek o wydarzeniach, które miały miejsce w legendach po zakończeniu klasycznej trylogii, to dajcie znać w komentarzach. Niech moc przyprawy będzie z Wami.